0: Усім привіт! З вами лідблог КПІ і його ведуча Наталія. Отже, вмощуйтесь зручно, ми починаємо. Ви замислювались над силою слів. Ви коли-небудь думали про те, що будь-які ваші бажання можуть здійснитися, навіть ті, про які ви пошкодуєте. Ви уявляли собі світ, в якому кожне слово може становити небезпеку. Саме в такому світі живуть герої книги Колескова Чака Паланіка. Наш сьогоднішній герой з'явився на світ у місті Піско і прожив все своє дитинство в невеликому вагончику, в якому жила його родина. За походженням Чак Паланік є українцем. Принаймні, з цією країною була нерозривно пов'язана вся доля його сімейства. В пам'ять про українське походження залишив собі колишнє прізвище – Палагнюк. Саме так в оригіналі вимовляється прізвище письменника. Цікавився художньою літературою та практичною журналістикою. У 1986 році вступив в Орегонський університет США, де почав вчитися на журналіста. У цей період він також підробляв стажером на громадському радіо в містечку Юджин. Саме в цей період Чак Паланік почав писати свої перші книги, які в той період присвячувались переважно питанням автомеханіки. Вся справа в тому, що через деякий час майбутній письменник почав працювати також механіком з дизелів. А тому навчальні посібники з ремонту вантажівок були для нього чимось на зразок непоганого підробітку. Що стосується його роботи в якості журналіста, то вона практично завжди протікала з великими перервами. Спочатку Чак Паланік працював в якості позаштатного співробітника. Однак згодом надовго залишив дане заняття і почав займатися волонтерською роботою. У наступні роки наш сьогоднішній герой неодноразово повертався в журналістику, але завжди незмінно залишав її сплином часу. Навіть нині Паланік іноді публікує свої статті в різних американських виданнях. Проте подібна творчість знову ж є для нього лише чимось на зразок хобі – Бажаючи від життя більшого, аніж просто роботи, Паланік працював волонтером у будинку безпритульних. В якості волонтера Чак Паланік працював кілька років. Проте згодом все-таки залишив дане заняття через смерть одного з пацієнтів, який став для нього особливо близьким. Уже дорослим Паланік став членом угрупування товариства «Какофонія». Брав регулярну участь в їх заходах. Паланік почав писати художні твори приблизно у віці 35 років. За його власними підрахунками, це сталося в період відвідань письменницької майстерні Спанбауера. Куди він приходив, щоб познайомитися з новими друзями. Спанбауэр у значній мірі надихнув Паланіка на його мінімалістичний стиль письма. Його перша книга «Безсоння» не була опублікована через розчарування самого автора історією. Коли він спробував надрукувати свій наступний твір «Невидимі монстри», видавці відмовили, назвавши новелу занадто нервуючою. Не мав би посту своєму редактору, Чак Паланік вирішив написати ще більш зухвалий роман, який, як це не парадоксально, незабаром був опублікований. Даною книгою став легендарний «Бійцівський клуб», який згодом приніс своєму творцеві кілька престижних літературних премій. У 2002 році виходить друком Роман Колескова після трагічних подій у житті автора. Його батько і мачуха були вбиті і спалені. Чак писав книгу з думкою про помсту людині, яка вбила його батька. Сюжет книги захопливо вражаючий. Щороку 7 тисяч дітей вмирають без жодної видимої причини. Просто засинають і більше не прокидаються. Події починаються з того, що репортер Карл Стрейтер починає досліджувати синдром раптової смерті немовлят. Вони помирають в колисті або навіть на руках у батьків. По ходу свого розслідування репортер дізнається, що це пісня з дуже давньої книги магії Грінуар і була написана для випадків, коли потрібно тихо і без зайвих страждань умертвити людину, пораненого або важко хворого. Але ця пісня потрапила в наш світ і продовжує діяти дотепер. Стрейтер вирушає в Христовий похід з метою знищити всі копії даної колискової, що більше ніхто не помер, що більше ніхто не постраждав від цієї смертоносної пісні, але сам випадково запам'ятовує її, тим самим наділивши себе надзвичайною надприродною владою вбивати людей силою думки. Просто промовивши про себе цю пісню, направлену на яку-небудь людину, і та помирала. Протягом книги наш герой розуміє, що вчиняє погано. Розуміє, що він заподіє шкоду, він не хоче завдавати її. Він переживає, він все прекрасно усвідомлює, він страждає і мучиться, його терзає почуття совісті. Тим не менш, зупинитись дуже складно. Він піддається поривам, а навколо вмирають люди. При цьому він намагається себе всіляко виправдати. Але чи є виправдання вбивству? Вбивству людини, неважливо якої. Мимоволі замислюєшся, як це володіти подібною владою. Як можна жити з такою силою, не заподіявши нікому шкоди, навіть своїм ворогам? Дуже легко вирішувати всі проблеми, позбувшись від них. Просто, швидко, без проблем. Але вони почнуться, коли прийде розуміння, що ви вже не можете зупинитися. І наостанок порція найцікавіших цитат. «У кожного в житті є хтось, хто ніколи тебе не відпустить, і хтось, кого ніколи не відпустиш ти». Можливо, ми потрапляємо в пекло не за ті вчинки, які скоїли. Можливо, ми потрапляємо в пекло за вчинки, які не вчинили, за справи, які не довели до кінця. Можеш забути мене, але це не означає, що мене не існує. Палиці і каміння можуть покалічити, а слова її взагалі можуть вбити. Пережити можна все, навіть найстрашнішу біль. Тільки тобі потрібно щось, що буде тебе відволікати». Ми намагаємося змінити світ, здійснюючи при цьому помилку за помилкою. Підводячи підсумок, скажу, що книга ставить головне запитання – наскільки цінне людське життя? І чи зможеш ти вбити людину? Чи легко це зробити? Взагалі, книга наводить на багато різних думок. Читайте книги, які змушують задуматись. А з вами був Лід блог Капи та його ведуча Наталія. Почуємось!